0: Boa noite e bem-vindo a mais uma emissão de Terra Prometida Um convite para olhar a vida com esperança Uma procura de razões para a alegria de querer e o gosto de viver Eu sou o Padre Jorge Duarte, comigo está também o Paulo Teixeira Esta noite vamos continuar a falar da exortação apostólica pós-sinodal alegria do amor do Papa Francisco e também da visita que hoje realizou à ilha grega de Lesbos Para estar com o povo ou alguns dos refugiados Como sempre tenho comigo com o Cônigo Rui Osório e o Padre Vítor Gonçalves Aqui em Saúde, boa noite Muito boa noite. boa noite E vamos então continuar a falar um pouco da exortação pós-sinodal do Papa Francisco Que já falamos aqui na semana passada mas eu julgo que é um documento tão importante que não pode cair no esquecimento ou que se compadeça apenas com uma breve reflexão. E durante esta semana já fomos vendo várias reações a este documento que normalmente têm duas características, essas reações. Uma primeira de muito aplauso eu diria numa reação muito favorável ao amor e ao hino à vida familiar, que grande parte da exortação apostólica constitui, e umas reações um pouco diferentes, ou diria com um tom um pouco diferente, referente à posição do Papa Francisco, que é aquilo que ele escreveu sobre os casos mais complexos da vida familiar, nomeadamente, os cristãos que se divorciaram de um primeiro casamento e que refizeram a sua vida num segundo casamento e o lugar deles no contexto da igreja. Eu iria começar pelo Padre Vítor. Padre Vítor, grande parte desta exortação apostólica é de facto um hino à vida familiar, ao matrimónio, ao amor que eu penso que é um texto, eu diria, de profunda espiritualidade, que percorre desde a Sagrada Escritura a alguns dos pensadores mais recentes, como Luther King, como Eric Fromm, etc. Também cita várias conferências episcopais de todo o mundo, para além de ter uma referência ainda a Papas antecessores do Papa Francisco, como quem diz que está numa linha de continuidade e não de ruptura. Perguntava-te se não tens medo ou receio que esta grande parte desta exortação apostólica passe despercebida e aconteça um pouco aquilo que aconteceu com o Manevita de Paulo VI, em que se esqueceu quase tudo com o Manevita falava e só se ficou na questão dos preservativos. E aqui se esqueça também grande parte do que esta exordação apostólica diz. E só se fala de um caso ou de um problema que é grande, que é de facto real, que é a questão dos uh, católicos divorciados e recasados.
1: Hum. Eu creio que todo esse capítulo e, e os capítulos adjacentes, o Papa, no fundo, acaba por oferecer à Igreja um material de formação espantoso para quem pensa celebrar o seu matrimónio cristão. E, portanto, eu julgo que CPMs, portanto, centros de preparação para o matrimónio os diferentes mo movimentos de apoio e de preparação de noivos eh, e também de, de apoio aos casais eh, e ao realça muito
0: a necessidade da preparação, da preparação. É, e do é, acompanhamento eu, nos eu primeiros que, anos
1: e é fundamental esclarecermos um, mais cada vez mais, dar consciência do que é a riqueza e ao mesmo tempo a fragilidade porque é isso que é também uma constante muito interessante, é perceber que isto é uma realidade que não está feita, que não pode ser um verniz que se põe no chamados eh, casamentos ideais, <risos> mas uma realidade que se constrói. E é essa dinâmica de, de caminho que me parece, de facto, muito feliz e eh, para saborear, aprofundar, refletir e tirar consequências. Claro que isso não, não passa ao lado e, e pelo contrário, eu acho que está aqui uma pedagogia muito interessante em todo o documento, porque quando o Papa diz que alguns gostarão mais deste capítulo, os casais gostarão daquele, mas todos vão olhar ao capítulo oitavo é que, precisamente, isto está tudo ligado. E, sem entender a beleza deste sacramento e da vivência esponsal, não é possível também estar atento às situações dramáticas e sofredoras que, às vezes, isto gera. E não é só por uma questão de não existir antes, que é sempre o, o, o peso à volta das questões, à volta da nulidade. E nós reparamos como eh, o Papa também faz aqui referência àqueles dois documentos que na proximidade da última sessão, antes da última sessão, creio eu, foram aprovados no sentido de tornar-me mais rápidos, mais eficazes, mais, diria, mais humanos os processos de declaração de nulidade, mas, efetivamente, o Papa prepara-nos para uma mudança, e uma mudança que eu sinto que esse vai ser... O, o, o grande triunfo ou derrota deste documento, não é? por E uma assim, grande temos...
0: mudança, Padre Vitor, penso que acontece quando o Papa tem um olhar não só de misericórdia sobre as famílias e sobre todos e nos desafia a esse olhar, mas uma mudança que passa pela linguagem também e pelas atitudes. E tem, na minha opinião, muito a ver essa mudança com atenção à família real, ou seja, não fica numa doutrina, não fica no ideal, não fica em normas, eh, gerais e abstratas e para todos, mas eh, como pastor, eh, eu quase diria como um avô, olha para a, a situação de cada família e desafia-nos a olhar para a situação de cada família, sendo cada caso um caso.
1: É a perspectiva é da Páscoa, que é sempre a questão da conversão e do, de uma nova vida. E da vida que pode ser nova. Nós não podemos esquecer que, que o Papa Francisco é, é jesuíta de formação. A introdução do tema do discernimento como um instrumento fundamental no avaliar as situações. Não é para criar uma norma para cada caso, mas, efetivamente, o discernimento, a gradualidade, o compromisso, um bocadinho todos. Basta ler aquele último ponto do capítulo 8º, o número 312, onde ele fala deste necessário diálogo, acolhimento e deixarmos a lógica condenatória. Isto não é criar uma moralidade de circunstância, não, é atender à realidade e insuflar-lhe aquilo que é a misericórdia. Ponto.
0: Conor Rui como é que analisa o conjunto de reações que para já conhecemos e depois de uma leitura que certamente já fez mais aprofundada desta exortação, qual é, na sua opinião, o caminho que o Papa indica como fonte de esperança para esses casais em segunda união?
2: Vou servir-me de uma referência que já fizeste e o padre Vítor também a retomou a propósito do que se passou quando o Papa Paulo VI, hoje Beato Paulo VI, publicou a encíclica sobre a contracepção a Humana Vita que deu muito burburinho né, e agitou muito a opinião pública em geral, mesmo fora da igreja e sobretudo a opinião pública dentro da igreja. E ainda hoje não é um tema pacífico. É curioso que o Papa Francisco, nessa extensa exortação não só cita como louva, ele, ele conhece bem a humana vida. Ele, ele não a faz apenas uma, uma citação casual, quando lhe deu jeito no desenvolvimento do seu pensamento, ele, quem ler com atenção a citação que ele faz do Paulo VI, vê que ele conhece muito bem toda a doutrina do Paulo VI e inclusivamente chega a louvar a atitude naquela época e naquele contexto do Paulo VI de seguir aquele, aquele caminho. Também espero, eu só citei isso por uma razão, não é para não, não estou sequer a discutir a minha opinião sobre o Paulo VI, nem, ainda não estou nessa, nessa fase, mas citei a propósito por, daquilo que também dizias, e é verdade, este documento é tamanho e é tão denso pedagogicamente, são nove capítulos e nós podemos centrar, aliás o Papa mesmo nos previno, cuidado, não falem só do oitavo, Falem de todos, não é? Portanto, nós temos que ler tudo, e, e, porque isso só no contexto... E agora, nós queremos a beleza,
0: os ouvintes, o oitavo... É, é sobre o... as situações irregulares. É sobre as situações irregulares. E, portanto, se
2: nós queremos ver a beleza de uma floresta, não podemos meter o nariz numa árvore, senão perdemos a perspectiva de, de um horizonte alargado para vermos a beleza de, de, de uma floresta. E aqui, para vermos a beleza da pedagogia e dos temas que o Papa desenvolve durante os seus nove capítulos em tantas páginas e tantos números, porque ele assinala número a número o desenvolvimento do seu pensamento, nós temos que ler em conjunto. Eu já li de fio a perigo toda a exortação, já li muitas reações que não só cada um puxa a brasa para a sua sardinha, parece que cada um confunde a realidade com os seus desejos e às vezes lê o que não está na realidade ou perverte um pouco a realidade e dá primazia aos seus desejos. E há contradições, eu já vi muita contradição, a nível quer interno da Igreja em Portugal, quer externo da Igreja por esse mundo fora, especialmente nos Estados Unidos, e etc., onde, de facto, há contradições e há leituras perfeitamente enviesadas. Eu tive o cuidado, mesmo sem reduzir a exortação, ao capítulo 8 sobre as situações irregulares, onde o Papa desenvolve, aliás em toda a exortação mas especialmente no capítulo 8 onde ele segue muito aquilo que é mesmo ele é de formação jesuíta não, isto não tem mal nem, nem bem é a sua formação e ele desenvolve muito de facto o discernimento que é de facto de Santo Inácio de Loyola e da Companhia de Jesus uma grande sabedoria, é um método digamos de grande sabedoria, uma pedagogia de grande sabedoria, é saber sem ferver em pouca água, é saber discernir os problemas uh, com fidelidade aos princípios enunciados e saber tentar com a participação de todos, mesmo daqueles que nos pedem ajudas, no nosso caso de padres, tentar que com a participação das próprias pessoas tenham uma parte ativa para discernir bem as situações. E então, mesmo não reduzindo apesar da minha formação jornalística de opinião pública publicada, não reduzindo o interesse apenas a esse capítulo oitavo, mas sendo de facto um problema dramático que os fiéis leigos para casados, batizados, para muitos milhares, fiéis leigos casados, batizados e casados sacramentalmente, religiosamente, uh, venham a concluir que têm de ferir a sua unidade e indissolubilidade do matrimónio e têm de ir para a ruptura e não podem ficar assim desamparados e vão para umas segundas núpcias que só podem ter uma institucionalização civil, claro que não havendo um processo de nulidade do matrimónio, o primeiro matrimónio é sempre válido, mesmo que eles não o cumpram então, e casam numa segunda núpcias e, portanto, dentro da disciplina atual, estão numa situação de prevaricadores, estão numa, numa, numa situação de pecado, estão numa infidelidade aos compromissos de unidade e indissolubilidade que é toda a realidade do sacramento do matrimónio. E, por isso, entre outras penalizações, pelo menos aconselhava-se, e, e, se não impedia-se, que, por exemplo, tivessem acesso à comunhão eucarística. O e problema... qual é a novidade agora nesta qual é a novidade? Então eu não sou jesuíta, mas vou-me servir da metodologia de jesuíta. Não te vou responder nem sim nem não. Vou-te apenas fazer algumas perguntas, que espero que os ouvintes estejam devidamente atentos, que são perguntas que não são formuladas por mim, é a partir do próprio texto do Papa, e façam um favor de tentar eh, tirar as vossas conclusões, ou pelo menos ficar com o apetite de ir ler este discurso todo
0: é o que diz o Papa, ler e refletir.
2: Exatamente, façam o favor de ler refletidamente, não façam ligeiramente, aprofundem, tenham paciência e depois então tirem não as vossas conclusões. O padre Vítor, então um São cinco ou seis pontos, são frases, mas eu vou, se me dás licença, então eu sim, sim, ia, ia enunciar estes, estes seis princípios citando frase a frase do Papa e façam o favor de estar atentos para eu podia desenvolvê-los e ajudar, -os, mas não quero condicionar a decisão que nós e os ouvintes possam ter pergunto eu, o que quererá dizer o Papa Francisco ao afirmar, e passo a citar a Igreja possui uma sólida reflexão sobre os condicionamentos e as circunstâncias atenuantes para julgar da objetividade dos pecados ou da subjetividade da responsabilidade de quem os comete por isso, já não é possível dizer, continua o Papa a afirmar que todos os que estão numa situação chamada irregular os recasados, por exemplo vivem em estado de pecado mortal e privados da graça santificante. Não podemos dizer isso sem mais. Portanto, há situações em que, de facto, não podemos dizer que eles estejam em estado de pecado mortal ou privados da graça santificante. Ora, se não estão
0: nessa situação. Quer dizer que podem andar com melhor. Tu é que estás a concluir. É pelo
2: menos uma porta aberta. É uma porta aberta. Uma Estou de acordo contigo. Segundo, que quer dizer quando escreve? Por causa dos condicionalismos ou dos fatores atenuantes, é possível que uma pessoa no meio de uma situação objetiva de pecado pode ser mesmo objetivamente um pecado mas subjetivamente não seja culpável ou não o seja plenamente possa viver sem a graça de Deus possa amar e possa também crescer na vida da graça e de caridade recebendo para isso a ajuda da igreja e que ajuda da igreja é que o Papa fala Logo a seguir, no mesmo ponto, em rodapé, numa nota de rodapé, diz o Papa, é preciso também ler as notas de rodapé, não é uma coisa secundária, está lá, está no texto. Em certos casos, diz o Papa, poderia haver também a ajuda dos sacramentos para esses casos. Por isso, aos sacerdotes, lembra o Papa, lembro que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas o lugar da misericórdia é do Senhor. E de igual modo assinal que a Eucaristia não é um prémio para os prefeitos, nota bem, a Eucaristia não é um prémio para os prefeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos. Isto é claríssimo, é, isto é claríssimo. completamente novo. Completamente novo. No... Ah, e, é e aí, venha, olha, aliás, ainda bem que o padre deixa Vítor... Deixa só de dizer isto, Jorge, hum. sem, te, sem te tapar. Hum. Ainda bem que o padre Vítor teve, o padre Vítor teve esta ideia. Esta isto, reação. Esta reação. Isto é inteiramente... Ah, estás a ver, ele ouviu e diz. Isto é inteiramente novo no magistério é. da igreja. Inteiramente. Nunca ninguém tinha dito isto com esta clareza. E, aliás,
0: eu ia completar dizendo que é uma velha ideia do Papa Francisco. que Ele nos fala, fala sempre muito que a igreja não é uma alfândega da fé, mas é como um hospital, hospital de campanha de ca... exatamente. Sim, é, sim, sim, é exatamente sim. essa sim. ideia não
2: é? um quarto ponto sublime. compreendo aqueles que preferem uma pastoral mais rígida o Papa diz isso mesmo que não dê, que, que não dê lugar a confusão alguma que seja tudo clarinho mas creio sinceramente que Jesus Cristo quer uma igreja atenta ao bem que o espírito derrama no meio da fragilidade não é, do, não é da virtude é da fragilidade o Espírito está aí, o Espírito não nega a sua ajuda e os seus dons aos pecadores. Quer ajudá-los e libertá-los é, é, é a pedagogia de Jesus Cristo.
0: Como diria o padre Vítor, que costuma dizer muitas vezes isso, é a pedagogia pascal. É. É?
2: <risos> é. Quinto ponto. É verdade que o Papa Francisco não quis emitir uma norma, uma normativa, estou a citá-lo, geral de tipo canónico, quanto à comunhão eucarística dos recasados. Não diz nada disso assim abertamente me recomenda para tanta variedade de situações em que as pessoas estão e algumas são dramáticas, o discernimento adequado, que não deve ser indiferente, e isto aqui é que puxa pelos sacerdotes como ministros do sacramento da reconciliação, não deve ser indiferente esse discernimento dos próprios leigos penitentes, que se vão confessar destas situações, não deve ser o sacerdote nem os penitentes, não deve ser indiferente ao furo interno entre um casal e um padre que o acompanha se não se puder imputar culpabilidade, diz o Papa, a comunhão eucarista é uma possibilidade válida. O Papa diz isto claramente. Como é que as pessoas dizem que não mudou nada? Ainda não percebi. Finalmente, sexto ponto, e, e termino. O Papa Francisco afirma ainda, é mesquinho, notem bem as expressões que ele usa, é mesquinho de ter-se a considerar apenas se o agir de uma pessoa corresponde ou não, ou não a uma lei ou uma norma geral, isso é mesquinhez, porque isto não basta para discernir e assegurar uma plena fidelidade a Deus na existência concreta de um ser humano querem coisas mais claras, andam a dizer aí barbaridades.
0: Isso são é novidades pastorais. Com
2: Completamente. Não é uma mudança doutrinária. Ainda bem que também disseste isso. Porque não é uma mudança doutrinária. É doutrina... perspectiva pastoral. uma perspectiva pastoral. E é uma assunção de, de uma educação moral com riqueza espiritual para as pessoas viverem uh, na, na, como o padre Vítor oh, Deste, que já citaste, viverem pascalmente, pascalmente a sua libertação.
0: Padre Vítor, uh, este documento uh, eu penso que é motivo para os casais refletirem e julgo que é, de facto, uma, uma razão de esperança e de alegria e de beleza da vida como vocação que eles escolheram, que é o matrimónio, é também muito exigente para nós, e estamos aqui três padres, para nós somos padres, porque... Isto de acompanhar, integrar e discernir, que são as três palavras-chave que o Papa Francisco utiliza, transporta para cima de nós uma disponibilidade e também uma responsabilidade muito grande, nomeadamente como contributo nosso para formar consciências sem nos dispensarmos ou sem as pessoas se dispensarem da sua própria consciência. E eu tenho medo, e falo por mim e pela generalidade dos, dos colegas nossos, eu não sei se estamos preparados para esta missão. Ou seja, esta exortação exige novos pastores, ou pastores também com uma atitude nova, melhor dizendo, com um olhar novo, com uma perspectiva pastoral nova, sem a segurança de uma norma, que a gente pode atirar, como diz o Papa, quase como pedras à vida das pessoas, mas com todo o risco de um caminho que se faz, de uma procura que é diária, de um discernimento que é permanente.
1: Padre Jorge, eu acho que é assim, o que nós temos aqui um, um pouco neste, pronto, nesta reflexão, em torno de facto da família, Uh, é, é muito importante, primeiro que tudo, a grande humildade de nós uh, sermos e, e termos famílias que, que não é uma família esponsal, nós padres. isso tem que começar logo por aí. O que nós nos podemos aproximar desta realidade é como irmãos. Como irmãos, sem dúvida, escolhidos para um ministério, mas um ministério onde eu creio que não podemos falar assim de novos e de velhos, senão vamos lá para o velho, para o para os vinho novo em odres novos, né? que Jesus dizia. Mas quando Jesus dizia isso, não era para, pôr, para mandar fora os velhos, os velhos em idade. A questão está é se aqui o velho significa daqui não saio, daqui ninguém me tira. É verdade que isto, o, o grande desafio... Pobre, desculpa eu, lá, pode
2: ser um, uma
1: boa fonte de sabedoria. Não, sem dúvida que é uma boa Também sabedoria. Também pode ser. Pode, ser. mas o sentido não pode dizer, ah, então agora precisamos é de padres novos. Ah, mas não é
0: novos em idade. Sim, não é novos em idade. É, é novos exatamente. em atitude pastoral.
1: E então aí, isso é para todos. É para todos nós. Porque no dia em que fomos ordenados, de algum modo é assim, a Igreja escolheu-nos, não porque tínhamos as capacidades, mas porque acreditamos que Deus capacita aqueles que escolhe.
2: Eu acho que o Papa Francisco <risos> tem uma grande mestria, é um mestre espiritual prefere bem mais o espírito do que a letra da lei, ressaltando misericordiosamente que é muito estilo dele uhum. a primazia da busca da vontade de Deus quer para santos quer para pecadores. Claro. São todos convidados, sim, 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 sim. não são só os santos, claro. são os puros que, e que... são os pecadores também são os frágeis uhum. e as, situ as, as situações de irregularidade matrimonial e, e familiar são pessoas muito fragilizadas e muitas das vezes muito duridas. De facto, nós temos que buscar mais o espírito da lei do que a letra da lei e buscar esta contínua busca de Deus para estabelecermos com ele e por sua iniciativa e, e, e por seu chamamento uma comunhão de vida e cumprirmos a sua vontade, mas este caminho faz-se ao andar quer os santos e estes são, muitas vezes, os mais audazes e os mais, mais aventureiros, porque acham que sempre são muito pecadores e não merecem esta intimidade com o Senhor. E, mas também os pecadores, para que não caiam na vulgaridade e na banalidade, se sentirem ostracizados, se sentirem marginalizados. E muitas vezes nós... Ajudamo-nos a eles estarem fora, a eles serem excomungados, excluídos. E aqui tem que ser a misericórdia a funcionar para a inclusão deles e para eles encontrarem dentro da sua fragilidade uma libertação. Até atingir, que o Papa diz isso claramente, atingir a plenitude dos ideais do matrimónio. O Papa não não esconde os ideais do
0: matrimónio. Sim, não, não pede menos chegar aquilo que Não pede menos. Exatamente, exatamente. E
1: penso que nos pede mais a nós, precisamente, porque somos, entre aspas, os administradores sim, e, sim, sim. que sim ser servidores. E, e, e oxalá não sejamos predadores. Exato. E eu creio que este documento quem mais vai exigir, não é aos casais só é, é, também é, nós. É, é a igreja é a estrutura de serviço da igreja e eu vou só aqui pegar no 312 que já há bocadinho tinha falado o número de, do, do, do fim deste capítulo 8 vejam o que é esta frase aplicada à nossa realidade de, de pastoral contexto de um discernimento pastoral cheio de amor misericordioso que sempre se inclina para compreender, perdoar acompanhar, esperar e sobretudo integrar Vejam a força que, que o Papa dá aos verbos. Ele até no, 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 na alegria do Evangelho criou lá o, o primeiro ar. E, primeirar. e, e porque, porque é que é os verbos? Porquê é que são os verbos? Porque os verbos são atuantes. Isto implica uma ação. O que é que isto nos desafia? Uma conversão muito grande. Todos nós, padres, passarmos a ser mais irmãos. E em vez de facilmente julgarmos até julgarmos uns aos outros, aquilo é progressista, aquilo é conservador, aquilo é não sei o quê. Não. Aquele é irmão, como eu, num sacerdócio de Jesus, que é um serviço para a libertação e salvação dos homens.
0: Eu ia eh, terminar exatamente com este pensamento do Padre Vítor para eh, pedir, quer ao Conor Rui Osório e quer ao Padre Vítor, uma breve nota sobre aquilo que hoje acabamos de testemunhar, que foi a ida do Papa Francisco juntamente com o Patriarca de Constantinopla e o Bispo da igreja ortodoxa grega, à ilha de Lesbos, que é, por assim dizer, a porta de entrada ou uma das portas de entrada de milhares de refugiados à procura de uma vida melhor e de um sítio para viver aqui na Europa.
2: O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, eu recordo que em 2013, logo quando ele como o posse foi a Lampedusa, na Itália, exatamente também uma outra porta de entrada de refugiados na Europa... E, e continua no seu, nas suas audiências e nos seus discursos, continua sempre a manifestar essa solicitude. Hoje é um drama estes refugiados e as vagas de imigrantes, daqueles que fogem da guerra e afinal encontram muita resistência para entrar e, 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 e ter uma vida nova na, na Europa. E o Papa tem sido muito fiel a esta solicitude por esta gente que refugiada. É um drama de, de, que põe em questão os nossos princípios e, a nossa, e até a nossa vida e devia haver, sobretudo da parte da Europa, uma abertura muito maior e o Papa nisso é exemplar e agora em Lesbos está a fazer o mesmo que já fez logo no início do seu pontificado em Lampedusa. Padre Vítor.
1: Eu sublinho o caráter ecuménico deste, deste encontro, ao mesmo tempo não esquecendo aquilo também que, que, que os bispos, a Comissão Episcopal Católicos da União Europeia diz a atitude de corresponsabilidade corresponsabilidade que tem a ver com a atenção humanitária mas nunca esquecendo uma coisa a solução não é simplesmente ter portas abertas porque as realidades depois são incomportáveis e efetivamente o nosso mundo é um mundo em mutação enquanto não se trabalhar e não houver o esforço dos estados então do mundo, da Europa é na promoção das condições de vida nas terras de origem das pessoas que é no fundo o que elas desejam também elas vêm-se forçadas a fugir porque na sua terra não podem viver com dignidade. Então é isso que é importante trabalhar. E aí sinto que se fala muito pouco, porque a guerra vai continuar.
0: Pelo menos que esta visita do Papa tenha contribuído para não deixar seio da agenda e das preocupações de todos os líderes mundiais este drama dos refugiados com dimensões bíblicas de milhares e centenas de milhares. Que fogem à procura de alguma coisa de melhor Cono Rui Osório e o Padre Vítor Gonçalves Boa noite, obrigado A Terra Prometida fica por aqui hoje Aqui estaremos novamente No próximo sábado E esta mesma hora 23 e 30 Até lá em meu nome, Padre Jorge Duarte E também em nome do Cono Rui Osório E do Padre Vítor Gonçalves E do Paulo Teixeira Os votos de boa noite, bom domingo Boa semana